0: Вне зависимости от обстановки в стране У меня всегда была мысль, что я хочу пожить за границей
1: Это временно, но я правда не знаю, что дальше Но я точно не могу сказать, что это мой план уехать навсегда
0: Я готова
2: выбрать страну образца Москва 2019 года Ты, скорее всего, не можешь найти себя
0: Тут дело вообще не в локации Не попытка ли это постоянно себя как-то развлечь и развеселить?
2: Знаете, мем «Иначе бы вы никогда не решились» — это про нас Поеду к Чарльзу за третьим. Привет! Это подкаст «Чатик сплетен». Здесь мы обсуждаем вопросы, на которые часто нет ответа. Каждый выпуск вы присылаете нам сплетни о том, что волнует вас в отношениях, карьере, друзьях или семье. А мы обсуждаем их и делимся своим мнением. Мы не даем никаких советов, потому что и сами не знаем, как надо. Но будем рады, если наши истории помогут или поддержат вас.
0: Чатик сплетен.
2: Если вы узнали себя в наших историях, темена вымышлены, а совпадение случайное. Меня зовут Настя, и сегодня мой последний день в Москве и в России, потому что я эмигрирую в неизвестность.
1: Всем привет, меня зовут Влада, и я переживаю, потому что все мои друзья разъехались по разным странам.
3: Меня зовут Аня, и я уехала из дома в другую страну. А еще скоро я еще раз уеду в другую страну.
0: Меня зовут Маша, и раньше я думала, что жить нужно в одном месте, но сейчас я уже не уверена.
2: За граница нам поможет запад с нами. Но перед тем, как начать нашу историю, я хочу сказать, что сегодня у нас особенный выпуск, потому что это выпуск, где у нас первая рекламная интеграция. Юху! Аплодисменты. Yeah! Это правда знаменательный день для этого подкаста. Первым нашим партнером стала компания Blue Sleep. Так, девочки, расскажите, как у вас последнее время со сном?
3: Ой, ну так себе на самом деле. Сон очень невнятный. Учитывая то, что я постоянно разъезжала, я тут месяц спала на диване, и я поняла, что такое, когда тебе реально неудобно спать девочки. Это просто ужасно. Вот насколько влияет место, где ты спишь. Я, видимо, до этого спала во всяких хороших условиях, и мне всегда было нормально. Оказывается, не только твое эмоциональное состояние влияет на сон, но и
2: физически, где ты находишься. Это какой-то ад. Тогда я сейчас расскажу вам об анатомической подушке Blue Sleep. Она позволяет улучшить качество сна и сократить его время за счет более быстрого восстановления организма. В основе анатомической подушки Blue Sleep инновационная пена, поэтому она принимает контуры вашего тела, А за счет специального геля подстраивается по температуре. В результате, ваша шея находится в правильном положении, восстановление происходит быстрее, и вы высыпаетесь за 6 часов вместо 10. По-моему, классно. Супер, покупаем в поездку. Помимо подушек, у есть матрасы, одеяло, диваны и другие товары для сна. Товар доставят бесплатно по России во все регионы, кроме Дальнего Востока. Ее можно не оплачивать полностью, а взять рассрочку от магазина. И платеж составит всего 1875 рублей в месяц. А по промокоду сплетни, сплетни русскими буквами. Вы получите скидку на все товары на сайте. И она суммируется со скидкой на сайте. То есть, представляете, у вас есть скидка на сайте, плюс еще наша скидка по промокоду. Ссылку мы оставим в описании. Промокод мы тоже оставим в описании. И переходим к выпуску.
0: Наша история сегодня. Сегодня я главный по сторителлингу. Я очень долго к этому шла. Ходила к психологу, готовилась. И вот, наконец-то, я счастливая переехала в Москву. Все было супер. Но продлилось это месяц от силы. А дальше началась СВО, и меня вскрыло конкретно. Я просто не могу выйти на улицу, мне тревожно. Дома от каждого шороха я шарахаюсь. Потом, ладно, все это улеглось. И вот в сентябре опять. Я привыкла кататься по странам в целом, но вот только решила осесть где-то, и вся ситуация как будто бы мне не дает. Это вообще нормально, не иметь конкретного места жительства? Эмигрировать я не понимаю, хочу ли. Или я просто отказываюсь взрослеть и убегаю отовсюду от первого дискомфорта.
2: Блин, классный вопрос. СВО — это не первый дискомфорт. Давайте начнем с этого. Автор говорит, из-за всякой ерунды я не считаю, что это всякая ерунда, из-за которой не стоит тревожиться, и которая, знаете, кажется, я из-за всякой ерунды хочу уехать. Эм... Да, первая неприятность. Насколько она первая, давайте будем честны?
3: Интересный вопрос вообще поставлен. Девушка говорит, что она убегает от себя, и я действительно считаю, что иногда, когда ты переезжаешь, это бегство от себя. Ты пытаешься найти лучшее место для жизни, как будто бы ты там себя будешь лучше чувствовать, а там себя ты лучше, опять же, не чувствуешь. Но учитывая, какая сейчас ситуация, то я понимаю прекрасно человека. Мы тоже сейчас переехали. Я переехала не одна а с молодым человеком. Мы не планировали это. Мы просто собрались и одним днем
1: уехали. А вот у меня такой вопрос. Когда ты говоришь «переехали», ты правда чувствуешь, что ты переехала или ты просто временно где-то находишься? Просто когда говорят «я переезжаю», это как будто очень твердое намерение переехать и больше не возвращаться в страну, где ты долгое время жил до этого. И поэтому, когда сейчас многие говорят «я эмигрирую» или «я переезжаю», у меня все время возникает вопрос серьезности намерений. Типа, ты на пару лет уезжаешь, потому что если ты уезжаешь на несколько месяцев, для меня это не я переехала и не я эмигрирую, а я просто еду куда-то на долгий срок и я вернусь. I'll be back. Ну, блин, на самом деле здесь очень сложно
3: сказать, на какой срок мы поехали. Ну, конечно, мы не можем сейчас предугадать, как все это закончится или не закончится вообще, что будет дальше. Поэтому мне очень сложно ответить на твой вопрос. Конечно, я бы хотела сказать, что я еду на пару месяцев. Но объективно я понимаю, что это не пара месяцев.
1: Да, но это как будто вопрос намерений. Типа, я сейчас еду с намерениями, что впереди ничего не ясно, и я просто сейчас буду где-то временно. Либо я изначально еду с намерениями, что все, многие так пишут сторис. Вот я подписана на ребят, которые пишут, что я уехала из страны, и я больше в Россию не вернусь, как мне кажется, никогда. Это уже совсем другое намерение. Потому что вот учитывая, что мы все с вами через пару месяцев, кто-то раньше, кто-то уже, кто-то позже, мы будем все в разных странах. В январе, я надеюсь, в одной, в жаркой и возле бассейна. Но вот я, короче, еду с мыслью, что это временно, но я правда не знаю, что дальше, но я точно не могу сказать, что это мой план уехать навсегда.
0: В моем случае такая интересная штука, что вот ты говоришь про переезд, и я понимаю, что даже когда я переехала типа в Москву, я это не называла словом «переехала», и у меня до сих пор, находясь в Москве, нет ощущения, что у меня планы жить в Москве. У меня вообще как будто нет планов, где я хочу жить. И вот сейчас как будто бы эта история, она подсветила все мои какие-то внутренние размышления. И я понимаю, что у меня нет вообще плана на город, на страну. То есть я работаю практически 99% удаленно. У меня нет никаких дел в каком-то месте территориально. Мои друзья раскиданы по всему миру. У меня везде есть какие-то связи, знакомства и так далее. Если их нет, их можно завести. У меня хороший уровень владения языком.
3: Какая у тебя суперская жизнь. Завидую.
0: Рассказала, какая я классная. Вот, короче, суть в том, что у меня примерно там проходит два месяца, и я понимаю, что что-то мне скучно, что-то мне хочется поменять, что-то мне хочется новенького, интересненького. И с одной стороны, как бы, у меня были часто мысли, что, блин, да чё к чему? Ты что не можешь нормально, как все люди, вот, осесть, да, там, семья, не семья, там, друзья. Вот это обычно то, что нас держит. А с другой стороны, я думаю, ну, а что такого? реально я могу себе это позволить, если у меня там мои обстоятельства такие, что я могу жить где угодно и ничего не решать, где конкретно я хочу жить. У меня нет мужа, у меня нет детей, у меня нет недвижимости в собственности. И как будто бы я уже так смотрю, что ну а почему бы там свои 25 лет не жить просто каждый там месяц в новой стране?
3: Но, блин, пока ты молодой и не оброс вещами, это окей ситуация. А когда ты строишь карьеру в одном городе и в одном месте, и ты пытаешься завести в этом месте. Друзей, знакомства. Вот я не представляю. Сейчас я улечу в нашу жаркую страну. Мы э, собираемся на бале, И я понимаю, что там дофига русских, но это, скорее всего, будут, ну, такие прочные связи. Скорее всего, это будут какие-то не друзья, а просто приятели. Аня, мы твои прочные связи. Вы кто такие? Я
1: вас не звал. Ну да, ну вы же не будете со мной. Что. А мне кажется, наоборот, что, учитывая, ну, наш, по крайней мере, род деятельности, правда, без разницы, где ты находишься, и это то, что я вам уже говорила, и Маше говорила. А нет такого эмоционального, что это не очень ощущается, что у тебя как будто нет дома? В обычной ситуации это бы ощущалось не очень, потому что как будто бы казалось, что у всех дом есть, а у меня дома нет. Но в ситуации, когда происходит нынешний хаос, когда все не пойми где находятся и переезжают, просто все в разных странах, то это считается нормальным. И вот то, о чем я как-то говорила, я зашла перед лекцией посмотреть, где находится моя аудитория в подкастах, и посмотреть рейтинги. И до этого я ориентировалась всегда только на Россию. И важно было попасть в топ именно по России, потому что моя аудитория и мои люди в России. Но я зашла, и там первые 10 строчек, новая страна, новая, 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 новая. И я в этот момент подумала, ух ты, мои люди они абсолютно везде.
3: Наших в городе много? Каких? Наших.
1: И вообще без разницы, в какой стране ты находишься и в какой стране находятся они. И как будто, ну, с одной стороны, в нынешней ситуации мы все очень ограничены, а с другой стороны, как будто, наоборот, этих границ не существует, и теперь вся твоя аудитория может находиться везде. Но это именно в нашей деятельности, потому что каждый из нас может работать онлайн. Ну, блин, это про аудиторию. Это не про
3: то, что там чувство дома. Это не мебель, не вещи. Это просто люди.
1: А что дает чувство дома? Ну, в, с- в смысле, чувство дома дают люди. Если бы я в Москве была просто одна, и вокруг у меня не было поддержки вообще, в принципе, просто людей, то это было бы жестко. А ощущение дома дают люди. И мы все с вами едем, ну, там на какое-то время мы пересечемся на Бале, и ощущение дома будет там.
2: Слушай, я не совсем согласна с Владой. Я понимаю, о чем говорит Аня, просто потому, что я вот прямо сейчас нахожусь в точке, когда я сижу в пустой квартире, и это единственное место за мои 25 лет, я... о господи я сейчас заплачу <звук> все закрываем подкаст а, единственное место за все мои 25 лет где я себя чувствовала дома то есть место где я приходила и мне хотелось купить новую мебель классные продукты купить знаете чтобы они в шкафчике лежали вот так вот красивенько и я могла там себе что-то приготовить куда я приглашала друзей ну то есть это вообще первый дом вот такой в большом смысле и я сейчас из него уезжаю и я Понимаю, Аню, ну что хочется как будто бы где-то поймать вот это место, вот это ощущение даже просто физически в пространстве, но... Возвращаясь к топику, да, про то, что там эмиграция не эмиграция, я вчера даже буквально поняла, что я, наверное, хочу это воспринимать именно как иммиграцию, потому что я сейчас уезжаю не потому что «Ой, знаете, так прикольно попутешествовать». Нет, поэтому тоже, конечно, я уезжаю, потому что я конкретно не хочу в это время жить в этой стране. И это вот моя внутренняя очень четкая принципиальная позиция. Я это поняла после того, как я два месяца прожила в Европе и вернулась сейчас, прожила здесь полтора месяца, я это поняла с тем, что каждый день выходят какие-то законы, с которыми я абсолютно не согласна. И если я могу выбрать, знаете, страну как мобильного оператора, я хочу его поменять. И мне хочется найти другое место в этом мире, где я бы себя чувствовала так же дома, как я себя чувствовала здесь. Потому что, вернувшись там после Европы сюда, я понимаю, что там моя даже Москва, это уже не моя Москва, которая была до... И, ну, я не могу за нее держаться. И людей нету, и внешне она другая, энергетика другая. Ну, то есть, все абсолютно другое я не вижу, что я вернусь сюда в ближайшее время. Но я не могу зарекаться, потому что мы живем в такое время, где вообще нельзя что-то вот сказать, вот будет вот так,
0: а не вот так. Смотри, а то, что ты говоришь, что сложно жить в стране, в которой ты много с какими-то там законами и так далее не согласна, ты не думала про то, что, например, в других странах ты не так вовлекаешься в это все, и ты, может быть, тоже была бы много с чем не согласна, но просто тебе немножко пофиг.
2: Знаете, я тут как бы отношусь к тому, что мне очень больно здесь находиться, и вот это видеть. И я в любом случае страну, которую я буду выбирать, это будет прогрессивная страна, и я могу выбирать ее политику, скажем так, в плане... во всех планах! Ладно, не могу, я же не буду гражданином ее. Я понимаю, о чем ты говоришь, но мне хотелось бы выбрать новое место, где меня бы устраивало чуть больше. Я готова выбрать страну образца Москва 2019 года.
1: Вот что было примерно как тогда. И, в принципе, этого
2: уже будет достаточно. Такой
1: вопрос. Тут же про конкретное место жительства. Ты же сейчас едешь не в конкретное место жительства. Ты же сейчас тоже будешь путешествовать. Ну, то есть ты сейчас едешь с мыслью, что ты хочешь найти какую-то точку, где остаться. Свое место, да.
3: Ой, Настя, я бы сошла с ума от твоего маршрута, который ты рассказала. Можешь рассказать нашим
2: слушателям в подкасте? Смотрите, значит, завтра утром я вылетаю в Сочи, потому что я люблю Красную Поляну, и мне нужно попрощаться с Красной Поляной. Оттуда я лечу в Ереван и сразу с пересадкой еду в Тбилиси. Это все за 5 дней. Пять дней я делаю карту в Тбилиси, потом я лечу в Париж на неделю. Дальше есть вероятность, что я полечу на Мальту получать американскую визу, но я не знаю дату, поэтому я буду просто сидеть в Париже и ждать, когда меня запишут на собеседование и буду где-то путешествовать по Европе. Скорее всего, это будет Берлин и Прага. Потом, после месяца в Европе, я, скорее всего, поеду в Израиль и дождусь там свою британскую визу, которую мне должна прислать из Москвы. Оттуда я поеду на Новый год
3: в Лондон. Успеваете еще за руками, ребята, американская, британская. Это
2: разные государства... Там у меня уже закончится Шенген, поэтому нужно будет еще решать вопрос с ним. Я поеду на Новый год в Лондон и потом, возможно, к девчонкам на Бали. Но это все очень непонятно. Знаете, вот э, начало ноября у меня пока что есть план до 11 ноября, потому что 11 ноября у меня билет в Париж. Что будет происходить дальше, я вообще не знаю. Все, вот такое у меня приключение.
3: Я бы, если честно, сошла с ума от такого маршрута, еще и потому, что я понимаю, что я не могу работать нормально, пока я нахожусь в условиях абсолютного беспорядка в делах, в мыслях. Ну, это не беспорядок. И это же не мой не первый уже опыт, это уже, ну, по сути, третий. Но для меня это полный хаос. Это значит, что я ставлю свои дела, свою работу на паузу и занимаюсь полностью переездами, перелетами, проживанием, поиском вот этого всего, поиском нового места, где мне поменять валюту, где мне какие карточки оформить, как мне где жить, куда ходить в магазин, с кем мне общаться. Для меня это гигантский
2: стресс. Слушай, ну... Вот, видимо, из-за того, что у меня было два таких опыта за последний год. Год назад я на два месяца уезжала в Сочи, Турцию, Грузию, Армению. То есть я путешествовала. Потом вот я два месяца прожила в Европе. И везде было достаточно много переездов. Я как-то адаптировалась к ним. И я сделала так, что я в самолете могу спать полноценно. Я заказала себе такую офигенную подушку для сна, надувную в самолеты. У меня классная маска для сна, у меня классные наушники. У меня есть все штуки там для работы. Типа я вожу с собой удлинитель для ноутбука, какие-то штативы. Я хочу сейчас вообще стать тревел-хакером каким-нибудь, знаете, который покупает себе всякие примочки для путешествий, вот чтобы таким заниматься. Птушкин 2.0. Да-да-да. Ну, в общем, я уже прям адаптировалась, и для меня вот эти все переезды, перелеты не так сложны, тем более все страны почти, в которые я сейчас поеду, я в них уже была, и я знаю, что в этих местах ожидать. То есть я приезжаю в Париж, я уже четко понимаю, как из какого аэропорта, куда мне добраться, и это намного проще, чем когда ты едешь в новую страну, да, и совершенно не понимаешь, что тебя там ждет. И и я уже спланировала так свою работу, что я выбираю специальные дни для перелета. Но, ну, в общем, у меня уже есть какая-то система за все это время, которая, в принципе, мне дает нормально существовать и спокойно
0: путешествовать. Я вот думаю еще знаете, про что? У меня был такой опыт, когда я дважды была в Штатах, и я там была не то чтобы как прям супертурист. Это выглядело так, как будто бы я действительно живу обычной жизнью в Америке. Я работала там 6 дней в неделю, и э, у меня абсолютно иррациональная, хрен знает, какая любовь огромная была к Америке всю жизнь и до сих пор есть. Но в чем прикол? Прикол в том, что, вот как я уже и говорила, там у меня цикл восторга длится там полтора-два месяца. И спустя два месяца. Я, находясь в Штатах, уже начала понимать, что, ну блин, ну что-то как-то, как будто я себя чувствую так же, как я себя чувствовала в России, в плане именно, если мы не анализируем там какую-то политическую ситуацию, как люди с тобой себя ведут и все такое, ну плюс-минус все равно то же самое. И в моем случае я начинаю думать, не попытка ли это постоянно себя как-то развлечь и развеселить? И что не в стране вообще как будто дело, а просто mm-hmm. что мне хочется такой вести образ жизни постоянно на чемоданах, и мне как бы он ок. Потому
3: что как будто от этого эмоции ты получаешь.
1: Ну вот у нашей героини вопрос абсолютно такой же.
3: Ну тут понимаешь еще в чем прикол? Когда тебе классно на каком-то месте два месяца, а потом тебе не классно, потому что ты уже адаптировался, и тебе нужно просто жить свою обычную нормальную жизнь. Я начинаю понимать, что, скорее всего, дело-то вообще не вместе. Дело-то не в том, что ты не можешь найти место, а ты,
0: скорее всего, не можешь найти себя. Может, ты себя нашел в том, что ты не хочешь выбирать место, а хочешь жить на чемоданах? Почему это не может называться, что я себя нашел?
2: Да, я, кстати, вот этот пункт поддерживаю Маше. Мы просто общались с ней буквально пару недель назад на эту тему. Я ей задавала тоже примерно такой же вопрос. И я вот поняла для себя, что для меня вообще критерий моего личного успеха это количество посещенных стран и количество дней, которые я провела за границей.
3: Ну Это когда уже тебе обычная жизнь остается...
2: И ты такой... Нет, а не в этом дело. Я всегда любила путешествовать. И вот это ощущение от того, когда ты выходишь в аэропорте из гейта вот этой новой страны, господи, это лучшее просто ощущение в жизни. <соспятые> <соспятые> Ух,
3: красота-то какая. Лепота.
1: Давайте так, мне кажется, что Если ты постоянно Путешествуешь, и это тебя заряжает И ты это понимаешь, это супер Но если вдруг случается так, что Ты остаешься в какой-то стране на более Длительный срок, и действительно В этот момент тот факт, что ты остался И не продолжаешь путешествовать Влияет на качество твоей жизни Ты сразу же впадаешь в депрессию Тебе сразу же плохо, ты сразу же не можешь Работать. Вот это, мне кажется, Звоночек, потому что как будто бы Адекватно, когда ты заряжаешь от путешествий, но при этом в их отсутствие ты не впадаешь в депрессию и не становишься тряпочкой, которая лежит на полу и, и страдает. Типа того.
0: Ну вот вам как часто надо путешествовать, чтобы было оптимально?
1: Ну, мне нравится
3: путешествовать
2: раз в два месяца. Слушай, но ну, у меня был ковидный опыт, когда я не выезжала никуда, по сути, наверное, года полтора, и в принципе, на самом деле, было нормально, но как потом оказалось, нет. Когда я уже выехала за границу, я такая, о боже мой, это было, оказывается, полтора
1: года до страданий. Ну, для меня классно выезжать куда-то каждый месяц. Я не говорю про путешествия в какие-то другие страны, ну, типа, не обязательно, но просто смена локации, когда езжу на какие-то конференции, лекции, выступления, встречи с друзьями или что-то еще. Это классно, Она тоже помогает как-то встряхнуть немножечко эмоционально.
2: Да, но ну, мне кажется, раз в два-три месяца вообще оптимально куда-то выезжать, хотя бы там, не знаю, реально в соседний город. Ну просто вот выезжать на выходные одно дело или на
3: три дня, там на пять дней, а другое дело, когда ты просто каждые два месяца переезжаешь в другую страну. Типа, блин, это же с ума сойти. Не, ну это же тоже
1: может быть этапом. Как раз таки автора письма вопрос: нормально ли это не иметь конкретного места жительства? Ань, ты считаешь, что это ненормально? Ну, видимо, для нее
3: ненормально. Ну да, смотри, для меня это ситуация, когда мне было бы очень дискомфортно. То есть у меня должно быть какое-то место типа дома, в который можно возвращаться.
0: А это как-то связано с тем, что ты в отношениях или нет, как ты думаешь? Слушай, мне кажется,
3: что связано. Знаешь почему? Потому что когда есть человек, с которым ты можешь ездить, это более безопасно. Если у вас есть какие-то стабильные отношения, вам легче путешествовать, потому что вы есть друг у друга. Когда вы один, это совсем страшно пипец. Ага, раз
2: подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы узнать, как это.
0: Ну, это если твой партнер тебя поддерживает и тоже постоянно путешествует. Я как раз почему-то думала наоборот, что как будто бы если у тебя никого нету, там никаких отношений серьезных, то тебя ничего не держит, да, и ты как будто бы никого не расстроишь, никто тебя не будет ждать, ты никого не будешь ждать, тебе не нужно сверять свои планы с кем-то.
2: Слушай, ну, я тут скорее с Аней согласна, потому что у меня был опыт, ну, не длительной поездки, конечно, но каких-то коротких путешествий с парнем. И это, правда, спокойнее. Даже если ты сама все решаешь в этой поездке, это все равно просто спокойнее от факта того, что рядом кто-то есть. Сейчас я вот путешествовала во Франции с подругой, и даже это было достаточно безопасно и спокойно, опять же, потому что, ну, рядом кто-то есть, но мы же вдвоем не пропадем. В принципе, ко всему привыкаешь, ну, так как, например, мне комфортно одной самой с собой находиться. Для меня это никогда не было проблем, путешествия одной. Меня год назад все спрашивали, как это? Ты что, одна уехала на два месяца? Для меня этот вопрос был абсолютно странный, Типа, а в чем проблема, как бы? Но сейчас, я думаю, этого вопроса не будет стоять вообще. Здесь
3: даже не в развлечениях дело, а типа как будто просто в базовом ощущении безопасности. Ну, то я
2: тоже не про развлечения, тоже говорю про базовое ощущение безопасности. Mm-hmm. Просто в какой-то момент ты можешь сам себе его обеспечить, да? Типа, ну, все нормально. Это ж я, я же все решу. Ты иногда не можешь. Блин, вот мы с вами разговариваем, я понимаю, что у меня до да, самолета 12 часов, и у меня, знаете, такой мандраж, вот этот вот эйфория перед дорогой. Типа, когда ты думаешь, господи, вот дальше будет вообще все по-другому, дальше будет вообще огонь. Классно, когда тебя это заряжает. Да, это чувство. Чатик, 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 чатик. Плетен. А у нас же был опрос в Инстаграме. Я спрашивала своих подписчиков, какое количество людей уехало, а какое осталось в Москве. Давайте, сколько осталось в России, сколько уехало
1: в процентах. Ваши догадки. У тебя аудитория 60 процентов уехали.
0: Мне кажется
2: 40. Мне кажется, уехало где-то процентов 50, я бы сказала. Маша была ближе всех. Вообще 30 процентов. Так мало. Уехали либо сейчас планируют уехать. 20 уехала, 10 собирается. Ну, из этого мы можем сделать интересный
3: вывод, то, что все переезжают, это какой-то пузырь, или это то, что люди транслируют, типа, надо валить, или я уже переехал, а моя подруга переехала, а на самом деле 70% людей, офигеть, огромная цифра для прогрессивной молодежи,
2: сидящей в запрещенных соцсетях. Я считаю, что наоборот 30% это все равно огромная цифра. Извини меня, вот представляешь, если у нас бы из 146 миллионов, 50 миллионов бы из страны уехала? Она огромная.
3: Ну,
1: ты же понимаешь, что это не такая цифра. Но кажется, что больше. Потому что внутреннее ощущение, что уехали все. Потому что у меня разъехались все мальчики, а не уехала. Сейчас ты, Настя, уедешь. И мы тоже собираемся уехать. И получается, вокруг меня это стоп 99% людей уехали. И это, кажется, что это очень много. Я спросила у своей аудитории как раз-таки, разъехались ли ваши друзья-знакомые? Сколько, как вы думаете, процентов разъехались все? Ответили.
0: 20. Соответственно, да, примерно такое же число. Ну, где-то
3: так,
1: 15-20 тоже, что разъехались все. Да, 20% ответили, что разъехались все. Еще второй вариант ответа, уехала только часть. Сколько процентов?
0: Ну, день 30 40 70 50
1: ну много вот если посмотреть 100 процентов получается что у моей аудитории все остались только у 28%. Все остальные выбрали либо часть уехала друзей, либо уехали все. Это много.
0: Мне еще кажется, что вот эта вот позиция про то, что уехали все, это про то, что уехали те, кто нам важен. Потому что есть ну кто остался, который. Ну, само
1: собой, это абсолютно логично.
0: Не особо, да, важны. Я еще думаю о том, что, ну, видимо, это говорит о том, что мы в какой-то такой крутимся компании, в которой у людей есть достаточно денег, и возможность не зависеть от места. Очень много есть людей, у которых такой возможности нет.
2: Спасибо дистанционной работе. Открываем все бизнес, работаем на себя, записываемся на мой курс. Почему-нибудь. Ведь мы путешествуем скоро. Мне кажется, что мы с вами не попали, знаете, под эту первую волну иммиграции, которая была в марте, потому что среди наших в не так много политических иммигрантов, людей, которые сильно высказывались. А вот вторая волна, это вот прям для нас, она прям для нас была создана. Знаете, мем «Иначе бы вы никогда не решились» — это про нас.
0: Вот у меня, например, такая ситуация, что я не слишком политически активный какой-то человек, и ну, мои мозги вообще в эту сторону не работают. Я даже если читаю, их, ни-, ни хрена ничего не понимаю. Очень сложно не поддаться под одну из каких-то пропагандистских волн, и я поэтому как-то вообще стараюсь сильно не вовлекаться в эту историю. Но это я к чему клоню? К тому, что вне зависимости от обстановки в стране, у меня всегда была мысль, что я хочу пожить за границей. И как будто бы просто сейчас обстоятельства таким образом складываются, что они подсвечивают то, что и так в целом я хотела. И мне кажется, что очень многие сейчас именно вот на таком вайбе.
1: Я согласна. У меня даже было ощущение, что я такая... Как будто, знаете, как будто я себе разрешила. Ну, то есть до этого у меня были разные ограничивающие факторы. А тут я убираю офис. В принципе, мама все понимает, потому что все друзья тоже разъехались. Я хочу себе сделать отпуск. И в Москве все разъехались. И что же делать? Тоже я вот съезжу на несколько месяцев, а там посмотрим, что будет дальше. И как будто чисто психологически я себе разрешила. Я думаю, что многие так поступили. Слушай, ну,
2: я где-то согласна, где-то нет, вот про себя, если говорить, потому что, я думаю, вы помните, что год назад я тоже разгоняла эту тему про то, что все, я уеду жить в Лондон, и этот план был! он был. Просто в феврале он разрушился, потому что порушился доход. Давайте возвращаемся к выпуску предыдущему про дно. И Если бы не вот эти там полгода, которые я восстанавливалась, мне кажется, что я бы свалила еще быстрее. Поэтому здесь скорее мне просто стресса добавилось сверху. То есть то, что тебя подгоняет, и ты еще так выбираешь страну, думаешь, так, а туда, если что, упадет или не упадет, бомба долетит, не долетит? Думаешь, ну до Индонезии, наверное, не долетит. Ладно, в Индонезию поедем. Ну вот у меня такой уровень тревожности, да, чтобы вы понимали... Слады, да, да. похожие вайбы.
0: Кстати, интересную мысль я вспомнила. Я читала книжку, и там была такая прекрасная фраза про то, что у каждого города там, или у каждой страны есть свое слово, ну, которое, скажем так, характеризует да, это место. И когда твое слово в момент твоей жизни да, и слово этого города совпадает, то вот это типа идеальный матч. Москва какая ассоциация, бизнес? Ну, у меня, по крайней мере. Отдых. Омск уебка. Отдых. Так Бали, хочу на Бали, чтобы. И...
2: Россия тоталитаризм. У нас не совпадает с Россией слово. Сори.
0: Ну, Россия слишком обширное слово. Там сложно понять. Москва скорость, Россия,
2: Путин. Извините, у нас одни меч. Поеду к Чарльзу третьему.
1: Героиня задает нам вопрос на тему того, что, может быть, она отказывается взрослеть и поэтому убегает отовсюду от первого дискомфорта. Этот вопрос мы не обсудили. Да
2: не, он не убегает это всюду. Смотрите, там вопрос был вообще, вот я сейчас поняла про другое. Она осознанно переехала в Москву, и просто так сложились обстоятельства, что началась жопа. И она словила тревогу на этой истории, и хочет сейчас отсюда уехать. Абсолютно нормальное ощущение, потому что в Москве реально ощущается тревога с 24 февраля. Летом она чуть-чуть как-то полегче было. сейчас опять очень негативная скажем так, обстановка. Поэтому я не думаю, что это тот кейс, где она пытается от себя убежать. Она пытается просто найти место, где ей будет комфортно. И Москва сначала ее приняла, но вот случилось то, что случилось. Потому что, честно, там я бы тоже не уезжала никуда из Москвы, вы прекрасно это знаете. Просто такие обстоятельства не вот, находиться невозможно. И те миллионы людей, которые сейчас уехали, я думаю, они тоже бы с удовольствием бы тут остались. И не только в Москве.
0: Мне кажется, что есть такая позиция, и там к вопросу, опять же героиневым есть вторая какая-то часть про то, что мне кажется абсолютно нормальным какой-то этап исследования иметь в своей жизни, и правда ни с чем не определяться. Это, как, знаете, бывает там, например, в отношениях. Я не хочу сейчас серьезных отношений. Я, типа, там, похожу, посмотрю, условно. Типа, я через других людей что-то про себя понимаю. То же самое можно понимать через другие места что-то про себя, да. И действительно, я просто вспоминаю себя до момента, как я куда-то вообще выехала из страны или даже из города. Ты ничего не не понимаешь. Ты не видел, как бывает по-другому, ты не чувствовал, ты не был в другом менталитете. Я помню, когда я первый раз попала в Америку и увидела просто, как люди друг с другом общаются, и там, не знаю, все с тобой здороваются, улыбаются, желают хорошего дня, делают комплименты, не хотят, тебя не соблазнить, не обокрасть, не еще чего-то. Для меня это было дико, для меня это было типа офигеть. Ну но это норма, это то же самое, что ты живешь в токсичной семье всю жизнь. И ты не знаешь, что бывает по-другому. Но чтобы понять, что это не норма, тебе надо походить в другие семьи, посмотреть, как бывает еще. Это моя аллегория про мои токсичные
2: отношения с Москвой и с Россией. Ты его любишь, это прекрасный человек, но у вас происходит какая-то хрень постоянно. Ты вроде бы уходишь, но он тебя не отпускает.
1: Ну, так и все говорят, что мы в абьюзивных отношениях все находимся. Абсолютно.
2: Я решила выйти из абьюзивных отношений по полной просто. Разорвала этот порочный
0: круг. То есть, короче, это может быть один такой этап, да, но главное в нем не застрять на всю жизнь, мне кажется. То есть, как бы, это окей, этот этап иметь, но потом к чему-то прийти.
3: О, ура! Мы все пришли к моему выводу о том, что все равно должен быть какой-то
1: итог этого этапа. Ну, конечно, сто процентов, потому что пока, ну, просто пока есть возможность, и все в таком возрасте, и все еще не в семьях, там, больших, где ты несешь ответственность еще за маленьких человеков, бизнес, команду, там, и все в этом роде, то пока есть такая возможность, нужно пробовать и исследовать, и это круто.
3: Чем взрослее перед вами человек, тем больше ему лет. О, Ребята, возможности есть всегда. Если вы сейчас понимаете, что у вас есть какие-то ограничивающие факторы, постарайтесь с ними разобраться. Если вам что-то очень сильно хочется, но вам мешают только ограничивающие факторы, давайте решать эти проблемки.
2: Записывайтесь на наши курсы: подкастинг, бизнес, маркетинг, психология. Тут есть все, чтобы начать жить жизнью своей мечты, чтобы прекращать себя ограничивания. А еще покупайте
3: подушки Blue Sleep и спите спокойно. Да.
2: Промокошки
3: писали.
0: А еще пишите обязательно нам свои сплетни из Израиля, из Стамбула, из Бали, обязательно из Германии и из Москвы тоже обязательно пишите сплетни. Да, расскажите,
3: что вас волнует сейчас. Отправляйте в наш телеграм-бот. Он будет в описании к выпуску этого подкаста. Еще у нас появился Инстаграм. Поэтому, если вы хотите отметить нас на своих историях, что вы послушали наш прекрасный подкаст, обязательно это сделайте. Ребята, очень ждем ваших историй на разные темы. Будем их разбирать и рассказывать свои истории в нашем подкасте. Спасибо, что слушали. Ставьте хорошие оценки, только хорошие. И подписывайтесь на подкаст. Всем пока-пока.
2: Всем пока.
0: Я остаюсь! Я буду
3: здесь